0: 美国人对体育的热爱，用“狂热”一词来形容一点也不为过。有了孩子后，更发现全美体育运动的丰富和普及，着实让人吃惊。为什么美国父母如此重视对孩子体育方面的培养？为什么说体育运动的本质就是人格的教育？体育运动的核心就是人格的塑造。如何让我们的孩子在学习之外能抽空锻炼身体？体育运动可以让孩子的团队合作、崇尚荣誉和遵守规则等方面素质得到非常好的教育，这种教育将让孩子一生受益。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你舍得花大价钱让孩子学体育吗？欢
1: 迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，我是小欧
1: 。前一段时间呢，我在网络上面啊看到国外一个很著名的企业家，嗯，他发了一个帖子，什么帖子？这个帖子不是说他的企业如何经营得特别好，嗯、而是他为什么要花那么多钱让自己的孩子学各种体育项目。这个帖子很快呢就有成千的评论，上万个点赞。嗯、我们大概啊翻译那么一两条给大家读一下哈。嗯我为我孩子学会了在没有取得期望的排名或头衔时能面对挫折、克服困难，并竭尽全力继续努力花了钱。嗯，我为我孩子学会了不仅尊重自己，而且尊重其他运动员、裁判和教练花了钱。嗯，我还能说出更多花钱的地方。简而言之，我并没有为体育花钱。我的钱花在了伴随体育而来的发展孩子终身受用的品格的机会上，给孩子创造赞美他人生命的机会。就目前我所观察到的，我认为这些钱花得相当值
2: 啊。就是说，这位家长其实把钱投在了孩子能够结交更多的朋友、嗯、团结协作。这些方面对呀、啊，但其实啊，你知道，在美国，呃，美国家庭重视体育运动，其实不是一个新鲜的一个话题。嗯
1: ，可是为什么他们会花那么多钱、嗯？真的如这一个企业家爸爸说的吗？那不是企业家的普通家庭，他们又会花多少钱呢？今天直播间就为大家请来了 Aden i 的妈妈，欢迎你！欢迎大家好，我是 Aden i 妈咪。Aden i 的妈咪呢，因为在美国有过生活的这样的经验，嗯，又在美国把 Aden i 生下来，他虽然说。现在还是小宝宝，但你有没有想过，在美国未来你要让他去打，比如篮球还是橄榄球？就像
2: 刚才玲儿念的那段话语当中，你是不是准备也要把一部分的这个钱啊，这个这个美金哈、啊，用在孩子的未来这方面？
3: 这可以说是一个必然。嗯嗯，因为美国的家庭从孩子小的时候都会选择一到两项运动让孩子去参加
2: 。所以说你在美国生活的这些年，你已经认同了当地。这些人的这个民俗哈，我们打了引号哈
3: 。对，就像比如说，国内现在很多爸爸妈妈给孩子去上早教班，嗯、去呃上各种各样的兴趣班一样，其实，在美国它是另外一种形式的，嗯、只不过他会选择一些他们认为更有益的事情让孩子去参加。嗯，就像你刚才说的那个样子，美国人其实对体育是非常重视的，不光光是说对孩子。啊、呃，很多，比如说像我的邻居吧，嗯，他其实就是一个在大学里面的一个橄榄球运动员。但是你要知道，在大学里，如果说可以达到大学生联赛级别的这种运动员，很厉害了哈，是非常非常牛的。等一下，等一下，你的这个邻居他到底是一个大学生，还是一个体育教练呢、啊？他是
2: 二十年前是一个对对对对橄榄球运动员
3: 。美国的这种体育的体制是这样的，就是说，啊、呃，孩子们呢从小开始练体育、嗯，当然有一些孩子只是说把它作为一个，嗯，强身健体、嗯，或者是说父母希望他通过体育来得到一些锻炼，啊<笑>、呃，包括这种就是意志品质啊、嗯、团队合合作啊这方面的这些锻炼。但是有一些孩子呢，可能他在体育方面会比较擅长，那么他就会选择体育作为自己的一个专长。嗯，因为在美国，他的所有的这种职业联赛，这种选拔全部都是从大学生联赛里面来的。
1: 嗯，也就是说，未来其实他的目标，就算是专业的运动员，他也要是上正常的这个大学的途径，只是最后他们不是像我们国内一
3: 样，呃，通过市队、省队、国家队这样的一个选拔途径而已。呃，可以说，我觉得这个是美国在体育方面做的这个基础非常好的地方，就是孩子从小的时候开始去练体育，他们就会有从孩子时候开始有这种联赛，嗯，那么一层一层的这种选拔，等、嗯、到你念大学的时候，如果说你在体育方面有特别就是擅长这个部分，大学在招收你的时候就会把你作为一个体育特长生、嗯，但是这个体育特长生和我们国内这个体育特长生的这个概念不太一样，一样对，他们的认为体育。测长身是一个非常 啊， 怎么 说， 非常有价值的这样的一个人。嗯， 我们
1: 有的时候会认 为， 也就是我们学校在搞比赛的时 候， 你来了帮我们加一点 分，
3: 挣一点荣誉。其实你的文化课特别不 好， 有有(笑)一点这种比较在里面。啊，对对对，会有这样的一些差别。但是呢，在美国的一个他整个社会里面，对这种体育比较擅长的人，实际上是非常的尊重的。嗯，呃，比如说像我的邻居，他是在这个大学生的这个联赛里面是一个橄榄球的运动员，这个对他今后找工作是非常加分的。嗯，啊、嗯，找工作就算跟体育或者橄榄球没有任何关系，也加分吗？可能别人会有所选择，因为他会觉得一个从这个体育联赛当中出来的一个人，哦、你本身会具有一个非常坚韧的这样的一个意志品质，啊、哦嗯，就是不怕挫折、不怕困难这种、嗯、这种品质。同时就是说。你从小到大都在这种团队合作里面和别人一起配合、嗯，那么你的团队的配合的这种合作精神也会非常强，所以他们更看重的是你的这个品质。嗯
2: ，今天我们请 A 的妈妈做客我们的直播间，我们其实就想来聊一聊，呃，他在美国生活的这段时间所观察到的体育对于美国孩子。在成长过程当中的这种影响，嗯、作为一个妈妈眼中的孩子，那么体育该如何进行呢？是
1: ，尤其是孩子，他会分为不同的性别，他也有不同自己对球类呀，或者是比如水类呀，这个是不同的偏好。小朋友在美国大概会从几岁开始接触一些
3: 常规的运动项目啊？呃，可能从很小的时候就会先开始学游泳，因为游泳对于美国人来讲是是一个必备的一个技能，是生存技能。这个很小
1: ，大概几岁？我们现在也很流行啊，我们是婴儿的那种早教游泳馆，不是那种
3: 卡着脖子的带的游泳圈喽。现在是直接有教练带小婴儿去游的、哦哦，美国也有，但是这些可能也是相当于就是说，嗯，比较早期这种早教阶段的。但是从真实的开始就是学习游泳，可能大概是从三四岁开始哦、嗯，这就是比较早期的。然后像比如说几大球类呢？美国的孩子会啊、呃，其实当孩子慢慢可以跑、可以跳，开始。他们就会开始做一些体育运动了。最开始，如果是 Aiden 的话，我可能会让他去尝试不同的这种啊、呃、体育项目，因为他也是分这种啊、呃、一个赛季一个赛季的。虽然小孩小朋友很小，但是他们的这些教练呢，其实就是来自于父母，就是爸爸。嗯嗯爸爸们组在一起，然后教一群小朋友们怎么样去啊、呃、踢足球，怎么样去打橄榄球、嗯。每周可能有两到三次这样的训练。嗯、那么一次训练一次比赛，嗯、一次训练一次比赛、嗯，这样子就是让小朋友在这个过程当中又觉得很有趣，那同时也会有一个亲子互动。对，嗯，那对爸爸们提出一个很高
1: 的要求，至少你得自己会踢踢足球、打打篮球、橄榄球刚才艾
2: 特妈妈不是说了吗？美国的小朋友从小就跟体育之间的关联度就非常大，所以当他成为成年人、成为爸爸之后，那么与生俱来的这种对于体育的这种热爱，就会不断的一代又一代的在孩子的这个生命当中传承下去、嗯对。
3: 爸爸们小时候也是被自己的爸爸带着去练体育的，
1: 嗯、爷爷当年就很厉害，<笑>但是美国的爸爸呢？难道星期一到星期五就没有工作繁忙或者应酬的时候？真的能每一天带孩子去运动吗？美国人很少应酬。啊，真的、嗯！美国人下了班之后，这时间都是属于自己的。这让我想到，我们曾经采访过一位也是在美国生活的英语老师。我们，他回国之后呢，就说国内很流行一档节目叫《爸爸去哪儿》，这个在美国是不可能发生的，因为爸爸去哪儿，<笑>爸爸就下班回家了呀，<笑>对对？那如果说有工作繁忙的爸爸，他们到周末也会尽量陪孩子去参加各种各样的体育户外活动。对，其
3: 实这个事情除了爸爸之外，其实妈妈也可以做，并不是所有的爸爸都要承担去做教。教练的这样的一个责任，那么呃，有一些爸爸可能自己比较擅长体育，或者是说自己念大学的时候就是像我的邻居，嗯、他就是一个呃像一个呃少年队的这样的一个橄榄球的教练、嗯，因为来自于他自己。之前的一些经验，嗯，那么他会和几个拥有同样经验的这个爸爸，哦、他们就组成这样的一个的一个对,<笑>对 team， 啊、呃，就会有一些孩子来就是加入他们，跟着他们一起训练。当然，这也都是一些就是呃有偿的，会适当的收一些费用来帮助他们整个这个、哦、这个 team 来运作。包括他们也要打比赛啊、哦。其实你不要看这种小朋友的比赛，我曾经去看过这种青少年的冰球比赛，嗯、哦。那种激烈的程度、嗯，包括这种所谓的父母 fans 在现场加油呐喊的程度，大,大概是呃九岁十岁这样的孩子、哦，嗯，大概三四年级的样子、嗯，对，真的是非常激烈。那个整个全场都是沸腾的，而且那些家长们、嗯、或者说那是那些观众们，真的会因为一个球裁判的不公正，就像真正的球迷一样在那指责他
2: 。所以你以为看的是一场奥运会？
1: 那个是你当时刚刚介入这种。儿童的这
3: 种体育比赛，对，有被震惊到，在国内好像很少接触的。觉得看完之后觉得好兴奋啊，就是不亚于我自己去现场看了一场这个美业橄榄球的比赛。哦、对
1: ，<笑>那时候你在想，虽然说他们只是差不多九十岁的孩子，但是有一天我的 A 的也可能会在这儿打冰球，那个时候我也要疯狂地为我的儿子去呐喊。对，当然，当然，嗯，嗯那些爸爸妈妈是真的从一开始慢慢陪着孩子，就了解了这些体育的规则吗？比如说，我们妈妈就我身边有一些妈妈带
3: 着孩子去练击剑，但是其实她并不了解击剑的规则，她只是觉得练击剑很帅。但我在这个过程当中哈，因为美国的联赛呃真的是非常的普及，嗯、而且丰富，她的一年四季都有不同的这种比赛，比如说篮球、冰球、嗯、橄榄球，它是这种呃半年半年这样一个赛季，所以你。到了周末的时候，打开电视机，永远都会有这种非常激烈的比赛在等着你。我可不可以这样理解，就是周末的时
1: 候，我们可以选择去逛公园，或者是看电影、嗯、看明星的演唱会。但是
3: ，在美国多了一个选择，就是更多的体育赛事。对，甚至会说，我们家庭聚会的时候，朋友在一起，可能妈妈们就会在厨房里做菜呀，啊，唠、呃、唠家常啊、嗯。那爸爸们就会对着这个电视机，然后一起看球赛。嗯，嗯嗯大家就会非常的热闹，会探讨。美国有非常。呃，类似于像我们春晚一样的这个节超级晚，超级晚，对，哦、是可以说是一个像一个全民狂欢一样的这样、嗯。所以
2: ，当呃超级晚这个概念和这个新闻呢，呃一开始传入到国内来的时候呢，一些国内观众一开始还不太明白，说一个比赛前的文艺晚会，嗯、它能有春晚那么精彩？对，为什么碧昂斯都能去？就你想象一下，就比赛前的几分钟时间，你拉队上来。挥舞两下子，然后就下去了吗？这能惊叹到什么位置呢？这可能有这部分这个疑问的人呢、啊，可能真的是对美国的这个体育文化并不太了解。当你了解到之后，你会发现，哦，为什么像碧昂斯这样的一线大咖都能来参加这个超级碗？那真的是因为这个比赛本身受关注就足够是吸睛的这个大鳄了
1: 。是的。我们今天呢，上半段的时候跟 A 的妈妈大概聊了一下，他在美国的时候受到了这其实对于你是在中国长大的孩子影响很大的一些变化。那慢慢的他在那边要适应，然后自己也要跑到那种比如跑道上去跑一跑啊，运动场上去跑跑跳跳啊，跟你自己的先生沟通一下，我们也去做做什么，是不是能够慢慢适应呢？我们稍微休息一下，广告之后跟大家接着聊
0: 。
2: 您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 美国人对体育的热爱，用“狂热”一词来形容一点也不为过。有了孩子后，更发现全美体育运动的丰富和普及，着实让人吃惊。为什么美国父母如此重视对孩子体育方面的培养？为什么说体育运动的本质就是人格的教育？体育运动的核心就是人格的塑造。如何让我们的孩子在学习之外能抽空锻炼身体？体育运动可以让孩子的团队合作、崇尚荣誉和遵守规则等方面素质得到非常好的教育。这种教育将让孩子一生受益。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你舍得花大价钱让孩子学体育吗？稍微休息一下，欢迎您继续
1: 锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了在美国生活过的 Aden 妈咪，她跟我们大概聊了一下美国人为什么花钱让孩子去练体育。这个呢，是因为他们本身就喜欢动，然后觉得这个强身健体有用吧。另外呢，在对团队协作精神呀，比如说克服一些困难啊。我记得美国之前的总统奥巴马，他接受采访的时候就说：“我要让我的孩子选择差不多至少两项或者三项的体育项目，有那么一两个是孩子自己喜欢的，他自然会坚持。还有一个不好意思是老爸老妈，说你要坚持的。那么我命令你坚持的时候，你会有一段时间。”坚持不下来，但是因为爸爸妈妈的这个权威感，他坚持下来，他就会发现这种坚持给他带来的成就感是不太一样的。就这番话让我印象还挺深刻的。在美国，你们会跟其他小一点的小朋友沟通的时候，他们就真的那么享受那些体育的训练也好啊，比赛也好嘛，没抱
3: 怨过吗？呃，当然会有抱怨，因为毕竟是孩子嘛，可能会有一些运动是自己喜欢的，那有一些运动会是自己不喜欢的。那在这个时候，呃，也许作为家长就会更加的鼓励或者是引导孩子，希望他做得更好。但是实际上呢，通过这些运动呢，家长是可以从。这个运动的身上去发现自己孩子的一些特质，嗯，比如说有些孩子可能呃性格比较温和，当他在从事一些比较激烈的这种运动对抗的时候，嗯、他就会表现得比较胆怯、嗯。比如说像冰球，它其实是一个冲撞类，呃，橄榄球，嗯，啊、呃，冲撞类非常强的这样的一个比赛项目。嗯、那其实我自己身边有有这种，比如说华裔的这种小男生，可能在和这种美国的男生在一起的时候，会觉得自己身材很很小，嗯，然后。不。不愿意去跟别人冲撞，但是实际上呢，从事这个运动项目的本身，并不是说要这个孩子去呃以后去做这个冰球的职业运动员或者是怎么样、嗯，而是希望就是说他能够在面对这种体育当中这些困难的时候，他可以不要退缩，可以不要害怕，嗯、就是。可能父母会鼓励你坚持一下，其实没有什么好怕的。嗯、然后你在下一场比赛的时候，你去试着去做。嗯，这真的管用吗？因为那个男孩可能
1: 真的比他要高一个头，比他壮很多啊，本来就真的撞飞了呀。这、嗯、<笑>
3: <笑>得这得被说服多少次撞、哎，撞多少次。人会有这样的一个啊、呃、心态，就是说你在遇到比你强的人的时候，嗯、至少你要不怵，嗯，对不对？你刚
2: 刚说,说说服这个词，突然让我想起来，你知道，呃，如果当美国的小朋友。我们他比我们中国的小朋友们有更多的机会和更多的时间接触体育运动和体育训练的时候，作为妈妈和爸爸，对于孩子的管理的有效程度也会提升、嗯。你知道为什么？这种说服力啊，是来源于他的亲身的感受。就比如说他遇到了困难或遇到了特别难搞的一件事情的时候，你只需要提醒孩子，会不会像你？遇到过的哪一场比赛、哪一天的比赛和哪一天的情境，啊、当时你是怎么做
1: 的、嗯？就那种代入感很强烈。对啊，因
2: 为你是切身的经历过的。嗯那么孩子就会立刻在之前的比赛的这个情形当中啊，嗯、找回那一点点的记忆片段、嗯，马上就会知道了。那好，我知道该怎么怎么做。那比我们要那种苦口婆心的呃说特别一些大道理，肯定要强得多
3: 吧？对，因为美国的孩子他们从事体育运动是从小就开始比赛，嗯，所以当他们在比赛的时候，其实会遇到很多情况。呃，我觉得刚开始的时候，可能美国的父母都会告诉孩子，其实输赢。并不重要，嗯，重要的是 enjoy the game， 就是你要享受这个比赛的过程，嗯、打完这个比赛你觉得很开心，嗯，那么这件事情就值得，嗯嗯。但是孩子他其实可以从这个比赛当中去学到很多东西，就像刚才小欧说的，我遇到困难的时候，在比赛当中我们暂时输掉的时候，当我们。每个人都很气馁的时候，突然间有一个队友他冲出来为我们进了一球，嗯，那种感觉都是不一样的。嗯、这个不是我们从绘本里读传达给他和他自己那种切身的感受那，
1: 那是因
2: 为他的汗水跟他的喜悦在那一刹那间是融合在一起的。嗯，我们一直会说叫用户体验，其实对于小朋友的那一刹那，真是他的这种体验。对，当他的体验度上去的时候，他就会发现再也没有比。跟我的团 队， 跟我的这个运动还要要好的这种刹那的瞬间了。
1: 我有一个朋友 呢， 他带着自己的孩子在美国呀生活了很多年。他告诉我另外一个兴趣班这个兴趣班就是在他儿子差不多上到中班或者大班的时 候， 给他报了一个就是总的球类运动班。嗯， 他可以。接触到足球是怎么回事篮球、排球啊，橄榄球，什么球他都接触。从那一刻，他的儿子就知道了哦，那我究竟喜欢哪个球、嗯？这个兴趣班上了差不多有大半年之后，他才开始重新再决定说我要去学橄榄球或者是足球。对,对,对,对,对,对，哎，这个启蒙也
3: 还挺好玩的哈、嗯啊。是因为。不同的孩子，他的性格不一样，他的特质也不一样，并不是所有的运动他都会喜欢。嗯啊、呃，有一些呢，可能你要花，比如说花半年的时间，让他去跟着一个球队去练习，但是半年下来，你发现孩子好像并不是特别感兴趣、嗯，或者是说他在这方面，如果说他一直不能成功的话，他会有一些挫败感。嗯，呃，那可能这个时候作为父母就会想，哎，是不是他真的不适合这个运动？嗯、是不是想让他去从事一个他更……喜欢的、更能够投入进去的这样的一个运动
2: ，其实文体是不分家的。我们在这期节目当中主要聊的是这个体育。你会发现，对于美国和中国的相同啊这个年龄段的孩子来说，学习文艺类的艺术类的兴趣班我估计在美国也不算少见吧。
3: 美国也很多,多，就是比如说画画呀、啊、乐器也很多呀。对对,对对对对对。那怎么我们感觉就是美国孩子好像在操场上跑得更多？呃，是，可能呃，在这一方面的话，呃，美国确实比这个国内的孩子要更加的自由，他们有很多的时间可以在操场上，嗯、在这个户外去运动去奔跑嗯。嗯，因为在学校的这种这种上课也是同样的，他们花很多的时间去。去享受这个学习的过程。嗯嗯，
2: 我为什么要说文体不分家呢？我们突然发现哈，就是如果你学习舞蹈，嗯，你学习唱歌、学习画画等等等等这些，大多数情况之下都是你独自作战。嗯。当然，如果你选择运动和体育，尤其是比如说那种需要团队协作的话，你所学习到的是更多的是一种协同，是一种团队的这种这种演练。所以，从这两种不同的发展模式，呃，成长之后，你会发现更加喜欢社交，更加融入于社交，更加能够在。陌生人面前表现出自己淡定和友好的一面的，嗯、我相信往往更多的是属属于那种后者嘛，就是我说的这种、嗯就是、喜欢和大多数人在一起的这种训练、嗯。
3: 对，据我所知呢，就是我身边的一些外国朋友哈，他们在给自己的孩子选择体育运动，或者是说在选择一些兴趣班的时候，其实是会有这方面的考虑的。嗯，呃，就比如像你说的，可能会选择一到两项，两到三项。嗯、呃，有的时候是体育加文艺、嗯，有的时候就光光只是体育。那么在选择这些方面的时候，他们就会考虑到，啊、呃，我希望我的孩子他有一个自己 solo 的部分，就是他独自去展现他自己的、嗯，去表现他自己的，这样他会有他自己的这种想法，他的表现力、展现力会出来、嗯。那么还有一个运动，呃，还有一个方面呢，可能就是通过这个运动方面来体现的，就是我希望他去参加一个团队协作的这样的一个运动项目，嗯，这样他可以知道怎么样去和人交流，嗯、和人配合，怎么样在这个过程当中。让他去享受这个过程，嗯，呃，这是很多这个国外的父母在帮自己的孩子去选择兴趣班和体育班的时候会考虑的因素。嗯、所以说
2: ，读和重这两种。其实，如果能够兼顾到的话，那对于孩子来说，真的是一件特别不错的一种
3: 教育、嗯
1: 。虽然我们今天呢，大多数聊的是美国的家长啊，现在花那么多钱让孩子练体育。嗯、其实现在国内很多家长也开始重视这件事情了、嗯，从小宝宝阶段，呃，去上各种以体育为主的早教中心能看出来；再到幼儿园阶段，可以看到幼儿园自己本身现在除了女教师之外、嗯，也会介入一些男教师，或者是外面俱乐部的一些男、嗯。教官们走进幼儿园、嗯，虽然幼儿园的场地都没有那么大、嗯，但是偶尔你也能看到一个人高马大的、嗯、就是教练级的老师，<笑>特别受孩子们的喜欢。是的
2: ，你知道，随着我们国家教育的更均衡的发展，尤其你会发现这两年，呃，高考和中考制度已经开始发生了一些呃很多的变化，尤其是中考，今年这个中考体育这一块就更加明显的突出了，说你平时不努力、嗯，如果你是靠近中考，你说来临时抱佛脚，那基本是没戏。
1: 可以告诉大家，现在体育在中考的分数已经六十分了，当然，而化学满分也就六十分、啊。
2: 所以从这个角度来倒推，作为家长的我们，是不是应该在更早的时间段就应该要培养？至少是培养孩子热爱体育的兴趣呢、嗯
1: 。呃，其实国内现在哦，在大考之前会有一些体育的特训班，就是为了那些考试的一些基本的项目。后来我看到那些项目，孩子们在很辛苦地练的时候呢，我就跟那一些中学生的家长啊去吐槽，我说：“嘿，这些学霸们一看就是平时文化课特别好，体育不怎么拔。”那些家长告诉我说：“灵儿，你大大想错了。这些孩子他们不是体育不好，而是已经是中上等的体育水平。但是他们想体育再拿满分，嗯、就是就因为我数理化想拿满分非常辛苦，但是体育呢，我本身练一练就是对自己身体好，又能拿个满分，我何乐而不为呢？”好吧
2: ，真心的希望哈，我们的。这些孩子能够从内心深处热爱一项运动，而不是仅仅把它当做是我考试的加分的那块砖头、嗯。那真的是希望，当我们每个人都热爱运动的时候，所谓的全民运动啦、啊，整个国家的健康体质啊，都会有一个大踏步的推进。嗯
1: 、今天非常感谢 A 的妈咪跟我们分享了他在美国时候观察到那一边爸爸妈妈教育孩子的一些经验故事，更多关于育儿的一些。经验分享，大家也可以来持续关注我们的节目。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。如果你对于在美国生活还有一些什么样好奇的疑问呢，也可以在微信公众号里面来搜索一下 Ada 妈咪的微
0: 信，跟他单独取得联系。下一期见喽，拜拜！谢谢。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。